0: je que le problème en France ça vient des enseignements au conservatoire en fait de ce que je vois j'ai l'impression qu'on enseigne toujours euh, le même cursus qui a euh, peut-être 100 ans tu vois genre on met pas du tout euh, les élèves dans la réalité d'aujourd'hui et du coup les schémas des vieux orchestres un peu décrépis se répètent infiniment donc euh, ouais j'aimerais juste que genre ils, ils, ils aillent dans le 21e siècle tu vois et qu'ils commencent à s'ouvrir un peu plus en fait qu'ils pensent pas que les autres styles de musique sont aussi fermés d'esprit que eux, tu vois je pense que ce serait cool. Le musée, des le musée des sons Le musée des sons. Bonjour à tous et bienvenue dans le musée des sons. Qui dit sortie de confinement, dit retour à la vie, retour à la ville et à ses bruits, à la cacophonie ambiante et à bien d'autres choses encore. Mais avec Flore, une des choses qui nous manque le plus, ce sont les concerts. Oui, et je veux pas t'affoler Ambre, mais apparemment les salles risquent d'être fermées pendant encore très longtemps. Mais bon, les musiciens ne sont pas inactifs pour autant. Ils sortent des morceaux, ils font des concerts virtuels et ils participent même à des podcasts. Notre invité du jour a passé le confinement à jouer aux jeux vidéo et à regarder des documentaires animaliers, mais c'était tout sauf du temps perdu. La chef d'orchestre Huel Lamor sortira bientôt son premier album Loom, un disque aux inspirations très nombreuses avec une idée reproduire les sons de la nature. Formée à différents styles de musique, à la composition classique et à la direction d'orchestre entre la France, les états unis et l'Angleterre, elle a beaucoup de souvenirs auditifs. Et à seulement 26 ans, après avoir fondé l'Orchestre Orage, un ensemble instrumental qui accompagne notamment des artistes indépendants, elle compose aussi des musiques de films. De formation classique, elle se situe au carrefour du rock, de la pop et de l'électro et revisite certaines œuvres avec des arrangements orchestraux originaux. Elle est inspirée par des mondes sonores différents, a un parcours riche et passionnant, qu'elle nous présente aujourd'hui et qu'on découvre, bien sûr, en passant par ses oreilles. Bienvenue dans le musée des sons de Huel Lamort. À la base, donc, euh, j'avais pas du tout prévu euh, d'être chef d'orchestre. Euh, j'ai fait un premier conservatoire de musique actuelle à Los Angeles pour être guitariste. Et à la fin de ce cursus, je savais pas trop ce que je voulais faire. Mais je savais que je voulais, entre guillemets, continuer à étudier. Et euh, j'ai auditionné pour une autre école qui était à Boston, où été prise. Et là-bas, j'avais euh, l'opportunité d'étudier plein de matières différentes, de spécialités différentes. Et j'ai décidé de faire composition classique, parce que j'y connaissais rien. Et je me suis dit qu'au final, ça peut être cool et je peux apprendre des trucs assez utiles. Ça l'était. <rire> c'était un peu un truc de gros nerd, mais au final, c'était très cool. Et il euh, y avait euh, un passage obligé où tout le monde devait prendre un cours extrêmement basique de direction orchestrale. Et moi, je l'ai fait et c'était un peu un truc qui était redouté par tout le monde. Parce que les professeurs étaient assez durs, mais moi j'ai j'ai vachement aimé le concept, ça m'a tout de suite plu en fait, euh, d'avoir un peu une vision euh, hyper globale de la musique et surtout d'être au contact direct avec les musiciens, j'ai beaucoup aimé. Donc là j'ai décidé de 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 m'y mettre à fond et de fil en aiguille euh, j'ai découvert euh, des orchestres euh, ensemble on va dire qui étaient spécialisés dans euh, les musiques actuelles, enfin pas du tout des orchestres de musique classique quoi. Et euh, j'étais là, c'est c'est hyper stylé, j'ai grave envie de de travailler euh, là dedans. Et euh, après ça, j'ai euh, été euh, apprenti euh, dans un orchestre euh, extrêmement bien qui s'appelle le Métropole Orchestre en Hollande. Euh, quand j'étais, on a bossé avec euh, euh, Ibrahim Malou, Snarky Puppy. Euh, on, on a fait un petit truc avec Thundercat, Kamasi Washington aussi. Et c'était vraiment super, j'ai vraiment appris euh, des, des bases très solides, enfin j'ai appris la réalité de ce que c'était vraiment, d'avoir ce type d'orchestre, de l'intérieur, c'est-à-dire le côté admin, etc., et aussi le côté vrai, enfin répète, etc. Et je suis rentrée à Paris, et j'ai décidé, de, de, avec une bande de potes, de euh, monter un orchestre basé sur ce modèle-là, qu'on a appelé euh, l'orchestre orage, et, et ça a très bien marché, et voilà. Vu que les États-Unis, et, et l'Angleterre, et les pays scandinaves, c'est des pays qui sont déjà habitués à... À ce type d'orchestre, en fait, ils ont déjà intégré une philosophie de travail qui est un peu différente, enfin très différente des orchestres classiques. C'est-à-dire, on n'est pas trop dans euh, la fanatisation euh, du chef d'orchestre, euh, traiter euh, la partition comme une relique sacrée, euh, c'est pas trop ça. Enfin, c'est-à-dire, on travaille totalement différemment. Je dis toujours, c'est être chef d'orchestre dans les musiques actuelles. Pff, je sais après, qu'est-ce que ça veut dire, tout et rien Et chef d'orchestre classique, c'est deux métiers différents. Enfin, moi, je pourrais pas diriger de classique, je suis pas formée pour ça quoi. Je, je l'ai étudié, mais c'est un travail qui a rien à voir avec ce que je fais. Et je suis sûre qu'un chef d'orchestre, enfin c'est pas, je suis sûr, c'est, je sais qu'un chef d'orchestre qui fait que du classique qui devrait venir dans mon monde aura du mal aussi, parce qu'il il devra gérer des trucs qu'il a jamais vu avant. Quoi. En musique classique, le temps fluctue en fait. Tout le monde va interpréter une pièce avec un tempo différent. Et nous, on a un tempo extrêmement strict et on peut pas s'amuser à, à jouer avec ça. Et euh, on travaille plus vite, on a moins de temps moins de moyens je pense donc il faut qu'on fasse preuve d'ingéniosité parfois en enregistrement pour faire sonner 13 personnes comme si elles étaient 45 le langage des orchestres est très particulier hyper codifié et il faut savoir faire une traduction très fluide entre tout le monde quoi l'impression que euh, peut-être euh, en France et on a un peu euh, fait croire aux gens que le chef d'orchestre a des pouvoirs surnaturels alors que non, tu vois, c'est un taf totalement normal. Enfin, le nombre de fois où je dois faire des, des interviews vidéo et tout ça, et ils me disent euh, on peut venir vous voir sur votre lieu de travail, je suis là mon lieu de travail, c'est chez moi et mon ordi, tu vois, je me réveille pas tous les matins dans la fila en mode, ah, tu vois, avec euh, 40 personnes autour de moi en mode, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui chef Tu vois, genre, faut, faut, faut arrêter d'avoir une image fantasmée, quoi mon travail de chef d'orchestre, j'ai pas l'impression que je mélange les styles de musique. Après, t'as tout de suite l'image d'un truc un peu souple, je sais pas quoi, avec des cordes. Oh, tu vois, non, ça c'est hyper mauvais goût. Pour moi, je mélange rien du tout. Parfois, je fais des arrangements sur tel style de musique et machin, mais quand tu mets des cordes sur n'importe quel style, c'est pas un mélange des genres. Je sais pas, dans le hip-hop, les cordes et les cuivres, c'est samplé depuis genre les années euh, 70, il y en a toujours eu, c'est pas un mélange classique euh, hip-hop. Euh, la musique anglaise, les morceaux des Beatles et des Rolling Stones, il y a toujours des arrangements Je pense que aussi ça c'est un autre truc il faut que les gens arrêtent de penser en mode c'est ça c'est mélanger trucs non on fait juste du son en fait la nature moi c'est quelque chose qui m'inspire de ouf je trouve qu'il y a des sons genre incroyables dans la nature tu vois des réverbations naturelles dans les grottes le Son que l'eau produit et tout ça, enfin, ouais, j'adore. Je pense que d'ailleurs, c'est un des trucs que l'étude de la musique classique m'a vachement appris c'est que tu peux évoquer dans l'imaginaire collectif le son d'un objet ou une sensation en fait, qu'avec des véritables instruments en fait. Et ça, c'est un des trucs assez incroyable c'est que tu n'as pas besoin d'aller chercher enfin, après, ça dépend du rendu que tu veux, mais tu n'as pas besoin d'aller chercher très loin, il faut juste faire preuve d'ingéniosité et tu arrives à avoir un truc intéressant. La musique de jeux vidéo, c'est un truc que oui, je veux absolument faire, parce que je joue beaucoup aux jeux vidéo et ça fait partie... Enfin, c'est une très grande partie de, de ma culture, quoi. Après, moi, je suis beaucoup plus de la famille Nintendo. J'ai grandi avec tous les Zelda. Et je trouve que les B.O. de Nintendo, elles sont toujours euh, trop stylées, quoi. C'est iconique, tu vois. Tout le monde connaît le bruit euh, du... Quoi. <rire> tu vois, quand Link, il, genre il comprend un truc, ou les bruits de... Genre des, des Mario et tout ça. Donc, euh, ouais, c'est même limite plus du sound design qu'autre chose. Mais euh, j'aimerais trop, quoi. Forcément, euh, ça doit faire partie de mes inspirations, même si je m'en rends pas forcément compte de prime abord. Mais j'ai tellement joué aux jeux vidéo que c'est forcément là dans ma musique. Ou peut-être que je pense que euh, ça, ça t'aide à, à vraiment euh, trouver des sons qui illustrent euh, la situation. Peut-être que ça, ça vient aussi alimenter le côté que j'ai de vraiment vouloir raconter des histoires. Le musée des sons Le musée des sons, le musée des sons. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Je te réveille? Le premier son de ma journée, c'est. L'alarme de mon réveil qui est horrible. Est un truc qui te casse la tête pour, pour être sûr que je me réveille. Le son d'une bonne idée. Bah, je trouve que le son d'une bonne idée, pour moi, c'est souvent le silence. Parce que j'ai souvent des moments de lucidité, de. tan Quand il n'y a, a absolument aucun bruit autour de moi. Le son de mon lieu de travail, c'est le bruit des doigts qui tapotent. Sur. Euh... Alors, ça, ça va être compliqué à expliquer. C'est le bruit des, des doigts qui appuient super fort sur un clavier MIDI. Mais on n'entend rien. Ça fait genre. Alors que la personne qui passe n'entend rien. C'est genre. C'est assez embarrassant parfois. Le son d'une grosse erreur. C'est moi qui dis putain de merde. Ça, c'est toujours ce que je dis quand je suis une grosse connerie. Euh, par exemple, pour mon anniversaire. Euh... Ma colline avait offert l'épée d'Aragorn, une réplique du Seigneur des Anneaux. Et c'était le matin juste après que je l'ai eue. J'étais chez elle et du coup je regardais l'épée comme un gamin de 5 ans. Mais c'est un petit appartement avec un miroir ancien de la grand-mère qui était là. Et elle va se toucher, elle me fait « Surtout, genre tu joues pas à l'épée dans la part ». Et là, bien sûr, 5 secondes après, l'eau venait de commencer à couler. Et j'avais cassé le miroir et j'avais l'épée dans la main. Voilà, ça c'est une grosse connerie. Le dernier son de ma journée, en ce moment, ma grande phase, c'est regarder des vidéos de barbier en train de couper les cheveux de mecs sans le son. Un son de mon enfance qui n'existe plus, euh, bah, il existe, mais plus pour moi, c'est euh, le son des cours de récré euh, pour les maternelles ou les enfants primaires. Je trouvais que c'était un truc hyper oppressant. Euh, le meilleur générique d'émission, faites entrer l'accusé. Ça, C'est sûr, hyper bien. Pire générique d'émission, je ne sais pas. J'ai jamais regardé une émission en me disant que le générique était pourri. Oh, je sais pas, genre, probablement une musique hyper euh, indie euh, alternative japonaise au début d'un manga qui casse la tête, euh, genre, euh, avec l'héros le, qui tombe des nuages. La meilleure voix de médias, bah, je me disais, peut-être parce que j'ai grandi avec lui, peut-être PPDA. Messieurs, bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Je trouvais le... qu'il avait une voix hyper reconnaissable. Enfin, Je trouve que, que peut-être pour, pour moi, ça restera toujours genre, le présentateur par excellence. Le son du futur, je crois que le son du futur, c'est quand t'appelles n'importe quel truc un peu admin et tout ça, et que t'as une voix automatique qui te parle, et que c'est impossible de parler à un être humain. T'as beau appuyer sur toutes les touches, tu ne parleras pas à un être humain. Vous n'avez pas de nouveau message. Menu principal. Pour écouter votre message archivé, tapez 1. Un morceau qui a changé ma vie. Quand j'étais en train d'étudier aux états unis j'avais écouté pour la première fois du Puccini. C'est un compositeur italien. Et il a fait un morceau d'un opéra qui s'appelle Madame Butterfly, qui est super cool. Et l'aria le plus connu, il s'appelle... Un bel di vedremo, je crois que je le dis bien, c'est-à-dire un beau genre de verrons, Et c'est juste genre super beau. Enfin, moi à la base, genre la musique classique, genre je kiffe, mais genre il y a une limite quoi, au bout d'un moment ça, ça me saoule un peu. Mais ça, genre c'est genre juste genre, c'est... J'ai jamais entendu un truc aussi émotionnel. Une bio de film que j'adore. Le Seigneur des Anneaux, le thème de Gollum et de l'anneau, c'est incroyable. C'est genre, c'est un truc de dingue. D'ailleurs, il y a un documentaire sur YouTube qui explique comment Howard Shore a composé le thème des Urukai Et c'est incroyable, je recommande. Hyper intéressant. Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Le son du confinement, France Inter. Ça tournait en boucle le temps France Inter. Je peux plus écouter France Inter, c'est plus possible. Le son qui me crispe le plus, c'est deux bouts de polystyrène qu'on frotte ensemble. C'est je, je, je sais pas, genre c'est il faut que je quitte la pièce faut que je cours, faut que je change de trottoir. Euh, le son de Paris, euh, le son des klaxons et des embouteillages plus précisément euh, parce que genre il faut souvent que j'aille dans 18ème pour des rendez-vous mais le bruit du boulevard Magenta c'est vraiment Paris pour moi. Le son d'une salle d'opéra, c'est euh, quand on vient avant que le public arrive et qu'on fait toujours un truc où on claque dans les mains ou on claque dans les doigts pour avoir une idée du son. Et c'est un peu... Ce, 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 les gens se rendent pas compte parce que bien sûr quand ils y vont ils connaissent que ça genre plein. Mais quand c'est vide, le son se déplace, mais c'est un truc de ouf, ça fait ta, 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 comme ça, c'est incroyable. Surtout à la fila, c'est assez dingue. Euh, le son d'avant un concert, bah, c'est quand on est backstage et qu'on entend le et de la foule qui vient de plus en plus fort à mesure que la salle se remplit. C'est un truc assez euh, excitant. Le son d'Etienne Dao. Oh la colle! J'ai fait les arrangements pour sa euh, pour dernière tournée et j'ai fait l'arrangement de. Je crois que c'est le single de son dernier disque qui est sorti qui s'appelle Surf. Il a un rire très reconnaissable. Ouais, le son d'Etienne Dao, c'est lui qui rigole. <rire> un son de jeu vidéo, hein, déjà parlé, c'est le. Dans Zelda, quand, quand il découvre un truc, c ce truc, genre, c rien ne peut le battre. Un son qui, <rire> un son qui me fait rire. Je sais pas, il y, y en a plusieurs, des sons qui me font rire. Euh... En ce moment, je regarde des trucs qui me font très rire. Mais après, c'est toute une catégorie obscure de gens sur Internet. <rire> je regarde... Euh, je suis dans des groupes euh, <rire> Facebook euh, qui recensent genre, les pires trucs que les gens font à bouffer sur YouTube en pensant qu'ils sont des grands chefs. C'est exceptionnel. Bien sûr, la, ma la majorité de ces vidéos, c'est des Américains. Et... <rire> T'sais, ils sont en train de faire un truc, mais qui a tellement dégueulasse. Et ils sont là mmm, « Amazing Look at this mmm, So good T'sais !» là, ah, ah. Donc ouais, le, le son de ces personnes qui sont en train de cuisiner un truc qui a l'air absolument dégueulasse. Je recommande ces groupes, il faut les trouver. C'est exceptionnel, c'est des trucs de dingue. Là, j'en ai vu un avant de venir. C'était un sandwich qui était, à l'intérieur, c'était des, des, des pâtes au pesto. Et au-dessus, des spaghettis bolognaises dans un sandwich avec du fromage au-dessus. J'étais là wow, « Waouh Incroyable !» Le son des États-Unis c'est les coups de feu. Bah moi il y a Kenya qui s'est fait shooter dans ma rue à Los Angeles, genre 3h du matin, on est sorti, il y avait... Enfin c'est un pays où, où les gens sont armés quoi, tu vois, c'est vraiment la réalité du truc. Un son qui me manque. J'ai vécu en Afrique pendant un moment et, et c'est vrai que euh, quand j'y retourne aussi je me rends compte, enfin ça dépend quelle ville, mais quand t'es un peu dans la brousse ou dans la jungle, dépendant où tu es, le soir t'entends tellement d'animaux. C'est un truc de ouf quoi. Enfin, faut, faut pas avoir le sommeil léger, sinon tu dormiras pas. Tellement c'est genre un brouhaha. Mais euh, ouais, ça, ça me manque, genre, euh, quand, les quand, quand le soleil commence à tomber, tu commences à entendre genre des trucs que tu peux pas définir. Tu entends les bruits des singes, c'est hyper intense, genre, ouh, hyper fort comme ça. Tu entends les oiseaux, le bruit de, de milliards d'insectes qui sont en train de grésiller partout. Donc euh, ouais, ça c'est un son qui me manque. Il y a un bruit qui est hyper cool, mais qu'on peut pas entendre à l'oreille humaine, mais National Geographic justement a, a mis en place un système de micro. Les crocodiles mâles, quand ils sont en rut, ils se mettent sous l'eau, et en fait ils font vibrer leurs écailles, et ça fait genre des infrabasses, et ça fait genre, boum, mais un son genre, quoi. ils ont pris une micro spécial pour qu'on puisse l'entendre, mais un truc de ouf, et au-dessus du crocodile ça fait genre comme de l'eau qui boue. C'est incroyable, c'est ouf, j'adore, c'est trop bien un son qui me fait aller mieux. J'écoute du Black Sabbath hyper fort. Je mets paranoïde, mais genre tellement fort, tu vois. Comme ça, je suis hyper fan de, de Ozzy de cette époque. Euh, le son pour finir un podcast en beauté euh, ben bah, je sais pas, peut-être euh, peut-être le son euh, de la fontaine des fées dans Zelda. Planning for your next trip.